0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora a tu salud. Juan Quintero y Luciana Jury te hacen oír cantar y brindar con los ritmos de nuestra tierra.
1: Permiso pido, señores Permiso voy a cantar Permiso pido a la tierra Permiso al cielo, permiso al mar No sé por qué de repente se me ha llegado la alegría, será porque estoy cantando, hijos de la vida.
2: Qué bien, no tenemos que tirar flores entre nosotros. Bien, Juan. Querida, feliz comienzo.
3: Vamos.
2: Y así, así comenzamos este, esta aventura que nos han propuesto, Juan, ¿qué me decís vos? Yo estoy chocho. cagado con... de panto también. Perdón que el, el lenguaje radial, pero. Es que sí, así, Ancina, eh. Porque cuánto hace yo, particularmente que no hacía radio hace un montón de tiempo. Y vos, Juan, tenés historia con la radio. Los dos tenemos historia con la radio, ¿no es cierto? Sí. Yo reconozco que si no hubiera sido por la radio, yo no existiría, sabes vos? Porque mis viejos se conocieron en una radio. Ahí va, mira. Así que si no hubiera sido por, por esa situación, este, mi vieja locutora, mi viejo escritor de, de radioteatro... Ahí se conocieron, se enamoraron y bueno, y acá estoy yo. Le Ay,
4: todo a la radio.
2: Toda mi existencia a la radio, Juan. Y vos tenés tus recuerdos también, seguramente. Sí, ¿no claro, cierto?
4: mi papá que era en la Radio Nacional de Tucumán de esas grandes maquinarias, ¿has visto? Las uh -huh. compu que eran unos botones, unas torres de muchos botones, ruidos. La, la... ¿Ibas
2: a la radio?
4: Iba, iba mucho, sí. Abajo de una mesa y cuando se prendía la luz roja no tenía que hablar, ¿no? Y eso, ¿Te como, gustaba? Me encantaba, sí, sí. Era lindo. También me pasaba mucho tiempo dando vuelta entre las máquinas o en la sala de esa, la isla. ¿se el llamaba? control,
2: claro, la sala de que control. Que tenían cuatro
4: vinilos, unas mesas enormes con cuatro vinilos y era vendría a ser el, 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 cosa del DJ, digamos.
2: Claro, el operador con, con, con los discos. Eso. Qué belleza. De y modo, las cintas también. Cintas, que... cintas, cintas,
4: una torre con seis cintas, grandota. Y ver cómo ponían todo eso. Y además,
2: ¿cuántos años tenía cuando yo hacía eso vos? Y menos de 10. Era una época para nosotros que somos de los 80, digamos que vivimos nuestras niñeces en los 80, ver esas maquinarias, amigos, en, en directo era o sea, como que te excitaba mucho porque yo me la, en esa época no viví radio de chica con, con mis padres. Pero me hacía mis, mis, mis consolas y mis aparatos con ladrillos y con cascotes. Me hacía loco. Los cascotes eran los botones. Ver vos en vivo y en directo ¿sabes? esa maquinaria no te volvía loco. Y cada
4: tanto me dejaban apretar un botón. sabes lo que era eso? Dale play a algo. Bueno, lo que sea que se llama en ese momento, pero apreté el botón verde. papa
2: pa. Este programa se llama A tu salud. Así eh, pensamos en, en, en titular a este, este este programa radial que es bastante particular también porque lo estamos haciendo desde un estudio eh, muy bonito aquí desde Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero con intención de proyectarse a las distintas provincias y a las distintas localidades de todo el país. Entonces, eh, es un poco incierto nuestro público. Yo espero que, que con el tiempo logremos tener un, un ida y vuelta amoroso y más cercano con, con algún público, con los que quieran beber y oler y comer de este programa bien, bien, bien. y que nos, nos devuelvan, ¿no es cierto?, su, su saludo, su reconocimiento, su, su, ese ida y vuelta queremos con la gente. Vamos a ver si lo logramos. A tu salud, porque la música es salud, pero también el vino. Vamos a ver si sale. A ver. A ver. Eh, vamos, no, va, vamos, a ir, vamos a Escuchen. Ahí Toma. está. Impresionante. Impresionante ese sonido. Me le ponen ahí una rever por favor. Ya tenía. Mira. Ya tenía un eco. A ver. a
4: ver. Me muero. Este.
2: Me vivo de amor. Me vivo de amor con este permiso, con este a tu salud. Este es nuestro primer bloque y así arrancamos este encuentro con el Juan Quintero y aquí la susadicha.
4: Bueno, entonces inauguramos.
2: Salud compañeros. Salud compañero. Qué rico. Bueno, así da gusto. Y arrancamos en este primer encuentro. Con las infancias, ¿no es cierto? Con nuestras infancias, con nuestras, nuestros primeros años de construcción, eh, vinculado ahí en la familia, ¿no es cierto?
4: Con Eso, que, que cuando, cuando empezamos las reuniones para hacer este programa, nos dimos cuenta de que hay una, un, una cosa que nos suele unir, ¿no? Entender, saber... ¿Por dónde? ¿Cómo fueron nuestras infancias con la música? Siempre nos preguntábamos, ¿no? Quienes estamos vinculados a la música siempre...
2: Para mí es vital, yo cada vez que conozco a alguna persona que está vinculada con la música, ah. no puedo dejar de preguntarle por, por la familia, por los padres, porque con el folclore particularmente nos pasa, bueno, podría ser con cualquier otra música, ¿no es cierto?, yo en particular en mi casa escuchaba mucho folclore, pero ni siquiera, no solamente de la radio, sino que lo hacíamos en vivo y en directo. Uh -huh. Y en el caso tuyo, Juan, también pasaba lo mismo.
4: Sí, 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 sí. En Toma. mi casa se cantaba también mucho, entonces es una cosa en común que tenemos acá nosotros
2: dos, ¿no? Sí, yo lo descubrí eso escuchándote a vos en un programa que hacía en, para, para un programa de televisión y, y con todo el repertorio sobre todo que vos estuviste tocando a lo largo de todos estos años y que yo iba ahí chusmeando y digo, ay, este hombre conoce esta canción y yo también la conozco debemos haber transitado canciones similares parecidas, ¿no es cierto? como por ejemplo, eh, esta que vamos a escuchar ahora Juan, ponete los auriculares para escuchar esto Bien. es una grabación de los años 80 que yo quise convidar a ver, subamos un poquito para escuchar Estoy cantando con cinco años. Lo que quiero contar con esto, lo que quiero contar con esto que estamos escuchando, es una reunión familiar de las tantas que hubo en casa, de las tantas que seguramente habrán habido en tu casa, y alguien de casualidad tenía un grabador y grabó esta grabación de los años 80, acá las uso dicha cantando con cinco años, la solís pizarra.
4: Bueno. No, espera, ah, déjame disfrutar ah. un poquito más. Dale.
2: Un poco para convidarles también al oyente que recuerden ellos mismos también esos primeros momentos donde se juntaban con su familia. Seguramente, si estamos hablando en las provincias, saben de lo que hablo, porque todavía se sigue cultivando esos encuentros en los patios, en, lo, en las casas, ¿no es cierto? Haciendo música, sencillamente, sin pretensión de nada más que de disfrutar de la música.
4: Sí, sí. Donde sea que se den, ¿no? Donde sea cada, ese hermoso ritual de, de compartir la música. Vos ahí se fue catando. Qué es flor del resfrío que tenía. la
2: Siempre <risas> siempre con angina, siempre resfriada, pero igual con muchas ganas de cantar. Era como una manera de descongestionarme el alma. Pero
4: claro, qué lindo, qué lindo.
2: ¿La hacemos a... Por
4: favor, porque esa también, entonces, era en una canción que mi papá... Me, me, me cantaba y bueno entonces vamos a cantar
2: bueno ah, ahí no era ahí va entonces
1: No volverá, quien te cantaba se fue, lejos, ya no, no volverá. ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? a mi pena un alivio que no puede
2: Adivinando. Bueno, Ahí. esta es la canción que, que podríamos decir que unió nuestras infancias. Ahí está.
0: Estás escuchando a Luciana Juri y Juan Quintero en A tu Salud. El encuentro donde la tradición se enciende.
2: Y acá estamos escuchando en este segundo... Esta este vendría a ser la cortina musical de nuestro segundo bloque. El bloque que se llama ¿Cómo hiciste, Juan? Que a vos se te ocurrió también, ¿no? Hacer es este bloque. Y aprovechemos, ¿no? Para, aprove para
4: aprender un poquito también, para compartir... El oficio eso, ¿no? de eso, quienes hacen canciones. Para
2: compartir. Vos sos también un gran generador de canciones, eh, un, 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 un laburante de la letra y de la composición. Eh, entonces también nos vas a dar una mano acá y nos vas a dar... Yo como intérprete quiero aprender también a ver cómo es esto de hacer canciones, porque para mí sería una cosa nueva, así que Juan también nos va a tener que dar alguna herramienta en algún momento. Ay. Pero también la idea era eh, compartir con amigas, con amigos, con grandes intérpretes y cantores y compositores y autores que de repente, bueno, se, se hicieron su camino haciendo canciones y canciones que, 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 que llegaron al a pueblo, a, a todo una, un, un país, ¿no es cierto? Y cómo hiciste entonces, en este caso, en este cómo hiciste, tenemos a nuestra invitada de lujo, de, nuestra primera invitada, madrina del programa. la ahí vamos, vamos a la querida, tan querida, sí. Teresa Parodi, querida, estás por
3: ahí. Acá estoy, acá estoy, queridos, ¡Ay! queridas, bueno. queridas, como no, acá feliz de estar con ustedes, muy feliz, muchas gracias por la invitación y, y bueno, y, y poder compartir con ustedes este primer programa para mí es muy importante. Gracias. Para nosotros.
2: Bueno, bueno. a ver, primera pregunta, Juri. Bueno, yo estoy, lo único que te quiero decir, Teresa, que estoy muy nerviosa porque hace mucho que no hago radio, Ajá. mucho tiempo, pero es una cosa que me pone nerviosa y a la vez me da mucha alegría, muy desafiante. Bueno, Tere, particularmente cuando yo te vi la otra vez, tuvimos la suerte de compartir esta versión, esa musiquita que le hicimos para el Día de la Persona Música. Y ahí vos me contaste una, la historia que había atrás de esta canción que debes estar ya por ahí un poco cansada de, de contarla, pero, pero siempre el público, sabes, que se renueva y nosotros también queremos que la gente que por ahí alguna, que no obtuvo la oportunidad de conocer la historia de cómo hiciste esa canción, nos la cuentes hoy aquí en este programa nuestro en A Tu Salud.
3: Bueno, con mucho gusto, mi querida. Sí, la verdad es que las canciones, yo creo que todas las canciones tienen una historia atrás, porque por algo... Eh, se transforman en eso, ¿no? son emociones que nos pegaron en el corazón, que a veces uno las registra con mucha conciencia y otras veces no, mm. pero que aparece de golpe como, como una como, como una necesidad expresiva maravillosa. Mm. Y uno termina escribiendo porque este es el oficio. Sí, yo elegí este oficio de, de los nueve años hago canciones y porque quise yo siempre decir lo que me pasaba con un montón de cosas que me emocionaban y yo más allá de cantar a o de cantar a Coco Marola o de cantar a Ariel Ramírez yo quería cantar las canciones en las que yo contara cosas que a mí me emocionaron ¿no? mm. bueno, en el caso de la musiquista fue así, mira yo a mí me habían invitado a una radio en, en, la, en la villa ahí del padre Mujica a la bella mojica entonces yo eh, me encontré con las personas que me iban a llevar a esa radio comunitaria que se transmitía desde una de las casas de la, de la, de la villa eh, y ellos me esperaron a la entrada de la villa, entonces empezamos a caminar por las callecitas mm. ¿no? y bueno, íbamos ahí charlando con los y de golpe yo empiezo a escuchar desde antes ya en una de esas, casi, en una de esas casas eh, como una música, llámame, llámame y me empiezo a poner contenta porque escuchaba mm. el chamamé. ¿eh? Yo caminaba con ellos y cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y de golpe estábamos ya frente a una puerta que estaba abierta. Estaba puesto en la ventana como una radio, un grabador, mm. algo. Me parecía a mí que era un grabador. Eh, eh, sonando, ahí estaba el chamamé. Miro para, para hacia la casa y veo con la puerta abierta una muchacha joven. Eh, bailando bailando ese mm. chamamé bailando como abrazada a la música, a sí misma no sé, un recuerdo no sé, bailaba, bailaba y ten, mm. al fondo, atrás había como un espejo un poco gris, manchado de gris, y de vez en cuando cuando ella pasaba se miraba así como de costado y seguía... A... Era uh -huh. una escena alucinantemente hermosa, conmovedora, uh -huh. y entonces la voz de una de las personas que me acompañaban me dice, como contándome, porque se dio cuenta que yo quedé impactada y me dice, es de San Cosme, es un pueblito chico de corriente, ¿viste? Uh -huh. Hace poco que vino y dice que extraña y que por eso pone su música, porque la lleva al, al centro de su tierra. Qué conmovedor que para mí fue ese relato. Porque también de alguna manera estaba contando otra vez mi historia. A mí me pasaba siempre eso. Y me parece que a toda la gente del interior del país le pasa eso. Cuando, o de cualquier parte, de nosotros mismos cuando vamos a otros países. Es decir, hay una música del alma, hay una música la memoria afectiva, hay una música que nos ata a nuestro lugar, que es parte en otro lugar y que es a la que nos aferramos en todos los momentos difíciles, en los mm. momentos de lejanía, por ejemplo ahora en la pandemia, ustedes no se pueden imaginar cómo yo me aferré a la música y al sol de mi tierra mm. cómo en mi guitarra iba a buscar los chamameses que esa guitarra mm. me debe porque la guitarra estoy convencida que tiene toda la música adentro y me debe esos chamameses que yo todavía tengo que cantar y escribir, mm. entonces la musiquita nació así porque también contaba la importancia de esta música que muchas veces fue tratada como respectivamente la música de la piecita del fondo que escuchaban la, las muchachas que trabajaban en las casas mm. importantes de los barrios importantes de Buenos Aires mm. y esa musiquita que se escuchaba atrás esa musiquita peyorativamente se la de, denominaba por eso yo le puse ese nombre a la canción para decir la importancia tremenda que tiene esa musiquita para la gente de mi pueblo. Ahí está, hermosa.
2: Hermoso. Como a veces también, ¿no? Eh, eso, ¿no? La nostalgia, el, el, no, el no estar cerca de, de ese paisaje, eh, de esos abuelos que a veces, ¿no? Tantas veces son los abuelos los que crían a esas personas que fueron niños en algún momento. Yo me imagino eso. Y, y que por una o por otra razón han tenido que hacer un, no sé, un futuro mejor, entre comillas, en las ciudades. Y es una realidad que pr prácticamente yo pienso que le toca eh, a mucha de la gente de aquí, de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. ¿no? Eh, uh -huh. El Conurbano es este, un, una especie de argentina chiquititas, ¿no? Ahí están todas las provincias. Sí. Eso, qué lindo. Esa es qué la cosa. historia que yo sabía y yo quería que la gente también supiera, muy Juan, lindo, Y que vos muy también bien. la supieras. No sé si vos la no, sabías. No,
4: no, no la sabía. Y me, me imagino que eso, para, con todas las historias que tiene la Tere atrás de las canciones y encima, ¿no? De, de una belleza, muchas... Tendríamos que hacer como un ciclo de programa para... No, pero ¿sabés qué me...? Hoy, hoy te quiero preguntar, Tere, y... y y dado que, que nombraste ¿no? a una desconocida bailando frente a un espejo en su casa, que dis disparó una música muy importante. Entonces, digo, hay veces que, que, que no somos los compositores, y acá tiene una cosita como para, para compartir, para, y para eso, para ver si encontramos un rumbo. Los compositores, compositoras, muchas veces le debemos absolutamente toda esa canción a alguien que hizo un gesto mínimo, a alguien que nos dijo una palabra, a alguien que nos dio un sonido, o a la tradición oral, digamos, ¿no? Eso. Sí, sí. sí. Entonces, ¿qué te... ¿Quiénes? Cosas que te habilitaron gente, que te habilitó situaciones, que te habilitaron canciones que vos este, sentís que, que se deben también a otra. Bueno, que...
3: Yo creo que casi todas mis canciones se deben a, a personas que impactaron en mí. Yo he contado muchas historias en las canciones, justamente porque tenía la necesidad, les digo a los dos, de que esas historias de vida tan hermosas, que están tan cerca de uno que a veces no las vemos, que yo quería que quedaran guardadas en las canciones. Esas historias de vida, esas personas que encaran la vida desde los lugares más remotos y con, con todo el olvido a cuestas de lo que significa vivir en lugares remotos, encaran la felicidad, encaran el amor, encaran uh -huh. la vida cotidiana con una alegría, con, una, con un algo para decir y hacer, se sienten, se sienten eh, necesarias porque sienten que tienen que hacer lo que hacen y lo hacen con amor, lo hacen entregando el corazón. Y esa, sí. esa a mí nunca dejó de impactarme. Yo, yo necesito retener esas vidas en las canciones, esos retratos, esas, esas personas. Y le pongo nombre y apellido y trato de describir minuciosamente cosas para que a lo mejor eso que yo te canto vos lo veas. Yo quiero que mi canción vos la veas. Por eso cuando, la, cuando digo en ese, en ese chamamé este, que ella baila, abrazada, baila con su sombra, ¿no? Da vueltas por la habitación con su sombra como a aferrar la cara gris del la... espacio espejo, mm. ve la bailarina, mm. su rubor de niña bailando, su rubor de niña, hola o el vuelo de su, la estremecida, digamos, yo quiero que vos veas esa escena que yo acabo, que acaba de emocionarme y que no puede quedarse solo para mí, sino que tiene que ir a parar, a parar una canción, porque va a contar la vida de muchos, la historia de muchos, muchas, muchas, que han pasado por eso, que van a seguir pasando por eso, porque es la... Es parte de la vida también, emigrar, irse a otros lugares, por mm. distintas razones. Mm. En general, en el interior, la gente emigra para buscar mejor trabajo, lo dijiste bien, Luciana. Mm. Entonces, es, todas esas historias impactan en mí. Y no puedo evitar escribir las canciones, ¿no? Ahora hace poco, justamente cuando estuvimos en la pandemia, escribí muchas canciones que tienen que ver con eso, que cuentan historias que me impactaron en su momento, que a lo mejor en ese momento yo las dejé pasar, pero que yo sabía, y sé, porque eso es una intuición que tenemos lo que hacemos música y canciones en especial, que eso va a terminar, esa emoción no pasó en vano va a terminar apareciendo uh -huh. en alguna cosa uh -huh. ¿y? en alguna parte de alguna canción o en una canción completa para eso por ejemplo ahora en, este, en estos días yo escribí una canción que se llama La Palmira va es una imagen de una muchacha que venía del Chaco todos los días de cosechar en el interior del Chaco, que pasaba por la puerta de mi casa y que yo la veía pasar, la vi durante años y eso me, ese recuerdo de esa mujer trabajando doblada sobre la tierra, siempre en el mismo lugar con hijos mm. y con una historia de amor por la tierra, por su... Bueno, Terminó en una canción que se llama Palmira va, que va a estar en mi próximo disco Ahora qué increíble porque
2: Esa Palmira vos la veías cuando eras de, ¿De cuánto ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de cuando yo tendría 17, 18 años Y vino, ¿no? Qué misterioso no, que es
3: apareció ahora como una película. Eso. La veía. vino a y caer entonces, ahora, una... en, el,
2: en, la, en situación de pandemia además, ¿no?
3: Y yo sabía un poco su historia porque la hermana trabajaba en la casa de una amiga, entonces ella contaba que esta palmita que cosechaba, que era muy chiquita, que era muy jovencita, que fue madre muy joven, que, que toda la vida siguió trabajando allá. Bueno, era emocionante también como la hermana contaba cuando la veía pasar y que le gustaba mucho el chaval y entonces, cuando volvía, ella quería en su casa escuchar. Otra vez, el vínculo de, mi, de la gente de mi pueblo más profunda, la, la, más, la que vive más adentro de, de, de los pueblos pequeños, ¿cómo se aferra a esa música?
2: Yo tengo una sola pregunta para hacer con respecto a la elaboración de las canciones: es con, el, con esa musiquita, por ejemplo, vamos a tomar esa musiquita como, como, como ejemplo de la canción cómo hiciste cómo, qué salió primero la letra o la música cómo fue ese, ese, esa
3: aparición bueno en este caso porque hay muchas formas de componer sí. lo, eh. lo va a decir Juan, lo sabemos también aparecieron juntas mm. yo me agarré la guitarra Encontré el acorde, un acorde que para mí me sabe a agua, hmm. que es el Mi mayor con novena, el Mi con novena. Entonces, se suena a agua, viste. Sí. Y, hice el acorde y empecé Empecé a cantar. Santa soledad Santa Fal. Empecé a cantar y empecé a cantar y empecé a escribir. Era rápido porque no me quería olvidar. Y bueno, después ya me grabé en un grabador chiquitito de cassette que tenía. Y, y, y lo puse rápido porque me di cuenta que era una cosa muy fuerte la que me estaba, y hermosa lo que me estaba pasando Y te puedo asegurar que creo que salió un tirón, solo corregí un par de cosas para no repetir palabras Y, y apareció la canción toda junta, toda junta, sí, una cosa. Pareciera ser que
0: la canción
2: adentro tuyo ya estaba hecha
3: Para mí sí Y la para parte mí, la...
2: A, cuando armaste la A, decimos la parte A ¿no? Si la canción, eh, digamos, a las, primera, primeras, las primeras estrofas, ¿no es cierto, Juan? ¿De lo, eso, ¿será lo primero eso? que suena.
4: Lo primero, lo primero que, lo que reconoce,
2: suena. Sí, sí. Cuando se arma la A, como que ya vino de cajón la B, y el estribillo. Ah,
3: sí, sí, ya vino el estribillo, que bueno, porque claro, porque la... Todo me imaginé tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía de, de escribir, ¿no? Mm. Porque todo eso veía yo en esa muchacha, ¿no? Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Mm. Pero en su piecita de lata, esa musiquita. Esa que es como. Eso ya estaba, la síntesis estaba ahí, ya estaba, después viene el desarrollo, ¿no?
2: Esa musiquita que vendría a ser todo lo contrario de lo anterior, ¿no es cierto? Era su compañía,
3: eran sus recuerdos. Era todo. Sus afectos Era la, la, a la que se aferraba. Eh, la, la, esa sensación de que te aferras a eso porque te aferras mucho te verdad mm. a tu tierra a tus amores a, tu, Más que a no. tu entorno a tu familia eh. a tu todo a tu forma de vivir de mirar el mundo de todo que tiene que ver con un lugar donde naciste donde te formaste donde viviste tu primera infancia donde, donde, donde están tus afectos ¿no? donde, te, donde te sentís parte de un todo entonces bueno empecé con eso y después, y después ya aparece esa, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita porque ella, te juro que bailándole una cosa era, era, estaba como era, eh, bailaba como con una cierta felicidad en su rostro, más allá de todo lo que estaría, porque si yo la voz esa que me dejó eh, de, de uno de los que me acompañaba extraña mucho, es de San Cosme, entonces se pone esa música y ella dice que vuelve a su tierra. Entonces yo pensaba, está, está disfrutando ese, ese ese regreso a través de la música. A través,
2: en el, ese mismo instante, ¿no es claro. cierto?
3: Bueno, ese eh, es el poder de la música también que tiene, claro, ¿no? ¿cómo te traslada es automáticamente? Nosotros, es un lenguaje que nos acompaña a vivir. Yo sabés que siempre pienso, queridos, le digo a los dos... Ana, vos, a, a, a Luciana quería que la música como lenguaje debería enseñarse en la escuela lo mismo que hablar. Mm. Y hablar el lenguaje, digamos la lengua para hablar, el idioma, lo mismo debería enseñarse la música, porque la música es un lenguaje del alma, y todo el mundo debería saber, no importa si después vas a elegir la música como oficio, sino que la tengas a mano para desarrollar muchas emociones, para comprender inclusive muchas emociones que te provoca la música tener una relación directa, un parentesco con eso natural.
2: Es que finalmente no. la música es el único lenguaje que traduce todos esos sentimientos, sin, sin demasiada eh,
3: elaboración intelectual, sí, ¿no? después vas eligiendo las músicas que van a nutrir tu vida, de pronto te vas a ir en mi casa se escuchaba todo el tiempo música porque mi padre era un melómano extraordinario tenía una discoteca que no se podía creer entonces escuchábamos, de escuchar a Mozart Wagner, Beethoven Schumann, qué sé yo, Piazzolla no sé escuchábamos la música del mundo entendés? escuchábamos eh, mm, todo mm, y también eh, mm. escuchábamos Ayupaki. Qué bueno que sí. nos hablabas de la infancia porque
2: nosotros en este, en este programa primer programa toma Vamos mucho, vamos a hablar de la infancia. Eso sí. Eh, y nos quedan cinco minutitos más para, para ir cerrando esta entrevista que nos quedaríamos horas sí, charlando, ¿no es sí, cierto, sí, Juan? Sí. ¿Vos? Es como que el Juan necesita como más tiempo para oh, porque él sí. siente como que está en la cocina de su casa con vos, con nosotros, con nosotras, charlando. Eh, pero bueno, nos quedan cinco minutos. Juan, ¿qué le gustaría preguntarle a la compañera? No,
4: a mí me gusta esta <coughs> cuestión que, que planteó ella de... de... <coughs> De, siento Tere que hay una cierta, un, un, la Tere contagia un cierto entusiasmo ¿no? con, con todas esas historias Y también aprovechar que este, decir que, que hay gente que nos habilita, que hay veces que nosotros los compositoras, compositores, intérpretes Simplemente estamos describiendo una situación de lo más simple Cotidiana y, y de lo más bello que hay, ¿no? Por ejemplo, eso, una mina que baila sola en su casa. Y eh, a mí me, me, me gustaría hacer hincapié en esa, en ese animar, ¿cuáles son las, las, las situaciones que te animaron a vos, Tere, a cantar, por ejemplo, a una niña de nueve años que se anime a, a, a poder decir. Siendo que, por ejemplo, tu entorno seguramente era muy de gente que sabía mucho música. Digo, para, para transmitirlo eso, a mucha gente que no se anima a emitir un sonido por, el, por la vergüenza de, de que canta mal, de que no tiene la... Y resulta que ¿no? Que esa es una gran pena de, de que la gente en sí, común y, tenga como ese juicio de vuelta ¿no? Entonces,
3: a ver... Bueno, pero yo creo que todos tenemos un poco eso. O sea, que yo tenía eso, Juan. O sea, que yo... Eh, escribía canciones, pero no, 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 la, no decía que eran
1: mías.
3: ¿Y Ajá. Mm. Ajá. O sea, qué eso? que me, me hace acordar? Me inspiraban cuando... las emociones, las canciones, porque yo creo que la canción es emoción pura, Ajá. es un espacio de emoción, lleno de emoción. A mí la emoción me provocaba la, la necesidad de escribir canciones. Y, pero yo después no decía, porque me parecía que si yo decía que eran mías, la gente iba a decir que no, no servían para nada. Claro. ¿Entendés? Sí. Y te voy a contar algo terrible Porque te quiero contar Que me pasó hasta grande Ajá. Yo llegué a Buenos Aires y cantaba En el hall central del Teatro San Martín En el año 79, 80 Ese lugar era una isla Porque era en medio de la dictadura Ese lugar era una isla Y se programaban ahí, era una maravilla popular Lo que sucedía Y yo me sentaba a cantar mis canciones Y quería una cosa No, decía que eran mis canciones Y Jorge Calvetti, el gran poeta jujeño argentino, cuqueño, amigo entrañable, que fue como un padre para mí, él y su esposa fueron mi familia. ¿Sabéis lo que me hacía? Se sentaba entre la gente y empezaba a preguntarme, señora, perdone, como si fuera un desconocido, ¿de quiénes son esas canciones? Porque yo decía que canto tal cosa de fulano y fulano, pero las mías no decían nada. Entonces yo empecé a darme vergüenza, me empecé a dar vergüenza porque yo pensaba.. Si viene una persona dos veces, va a decir que esto está armado. Lo ahí le tenía que decir con mía. Entonces, entonces me obligó a decir: Bueno, voy a cantar unas canciones que yo compongo. Te juro que pasaba eso.
2: Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso lo que nos contaste, Tere. Estaríamos un montón más charlando con usted, porque usted sabe que, que, que es muy placentero. Y es esto que vos decís, Juan: charlar con Tere. Te da alegría, te da esperanza, te dan ganas de seguir, pa, de seguir tirando para adelante. Ahí vamos. Sí, sí, Quiero sí, decir sí. una solita cosita, que fue una canción que abrazó todo el pueblo, esta, esta canción, esta musiquita. Te debe haber dado muchas satisfacciones. Esta, esta canción seguramente es del año 98, incluida en el disco Señales de Vida, un disco que en Spotify no encontré, Teresa Habría que uh -huh. ver por qué no le encontramos señales de vida. Y una canción que le han cantado. Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Soledad, Marían Farias Gómez, Ana Prada, Nadia Larche, Lorena Astudillo y esta susodicha, con esta última versión que vamos a escuchar, de, eh, producida por Lito Vitale para el Día de la Persona. Música, esa musiquita. Tere, te infinitamente agradecides Bien. aquí el Juan y yo por este encuentro. Gracias, compañera. Es una bendición no. tener este, en este primer programa tu presencia. Para
3: mí es muy hermoso eh, haber estado con ustedes y estoy muy feliz de que, esté, de que estén haciendo juntos este programa. Eh, los dos son in, in, artistas increíbles, son maravillosos artistas, talentosos, comprometidos <risa> con lo que hacen y todo lo que hacen es bello por eso mismo. Así que estoy muy feliz de haber compartido con ustedes y adelante con el programa. Ya ya los hace, estamos querida. muy contentos Ay. con Acá, con
2: el Juan. Gracias.
3: Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Besos. Teresa Parodi.
1: puerta cerrada.
3: Bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda,
1: vuela estremecida. Desde que
3: recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa
1: musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina su rubor de niña bailando su rubor de niña mientras sin pudores se abraza a la melodía esa musiquita del alma esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita Arrastradita que suena acá, arrastradita, como la acompaña y la merece, como la caricia, como la devuelve a la vida. Es.
0: A tu salud. Juan Quintero y Luciana Juri te hacen oír cantar y brindar con los ritmos de nuestra tierra.
2: Y así nomás, en sequito, uh -huh. diríamos, ¿no? Con nuestras vocecitas. Y increíblemente hemos llegado al final de este primer programa, Juan, yo no lo puedo creer. Si supiera las noches de desvelo que he tenido, pensando <risa> en qué otro bloque tendríamos que hacer para llegar a la hora y finalmente se ha pasado volando. Eso quiere decir que la pasamos linda.
4: Sí, 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 sí. Muy rápido. Bueno, es... ya me iré acostumbrando de a poquito. Ahora me quiero quedar como tres horas más. Pero... Claro.
2: Y nos quedan temas pendientes, nos queda la infancia. no Que le vamos a, a, a dar un par de, 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 de programas porque bueno porque es justamente los cimientos de nuestra construcción como músicos eh, que hemos hecho un camino con, con la música folclórica, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Más allá de que nos copemos con otras músicas que también les vamos a convidar en los siguientes programas. Por supuesto. Nos despedimos, compañero. Dale, y vamos a brindar entonces. Vamos a brindar... Por, por la vida, por la música sobre todo. Yo quiero brindar por la música que ha sido lo más hermoso que me ha pasado en este mundo y que me ha traído gente querida, amores, hijos, hijas, encuentros con gente hermosa. Así que brindo salud.
4: Salud. Y hoy yo entonces, por los niños que fuimos, la niña que fuiste, ¿no? El niño que fui, la infancia, las guaguas.
2: Por nuestras crianzas. La gurizada oh. Ahí va. Salud. si supieran qué rico que sabe este vino.
1: Recuerdo que, que siendo, siendo niño, niño comprendí que la guitarra era el juguete más lindo que disfrutara en la infancia. Con ella creció en mi sangre, mi pasión por la tonada. Y fue la herencia más noble que mi padre me dejara. Y siempre recuerdo aquella que aduó con él cantar. ¿Y cómo es? Donadita, tonadita, la de mi pago, la de mi pago, ella fue canción de cuna que se han ido en mi garganta y, y se, se quedó, quedó para siempre, siempre prendida dentro del alma así la llevo conmigo donde quiera que yo vaya desparramando cogollos de pura cepa cuyana y siempre, y siempre recuerdo, recuerdo aquella que, que mi padre me es. enseña como es Donadín Donadita Love ¿Qué sería de la tonada si no tuvieran no, 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 cogollo? Sería como un pan criollo de harina mal la... Para todos los presentes, enramada en mi garganta, quedó la tonada viva, evocándome en la infancia. Los abrazó con el alma desde el llano a la montaña. Yeah. Tonadita
3: la
0: Una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.